0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do... ...os castanhos... ...laranja direcionada por uma guitarra, luz laranja também aqui do lado esquerdo, direcionada por um headphone um outro computador. A luz laranja aqui... Diga-se passagem, faz parte das cores do canal. E eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um bate-papo, para mais um super episódio aqui do canal. Lembrando que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês toda semana, trazendo só convidados e convidadas maravilhosos. E hoje não seria diferente. Eu estou com a Tatiana Fonseca, que é uma grande executiva, é palestrante, é mentora, tem um TEDx muito bacana também, já fica a dica, depois a gente vai deixar aqui o link na descrição. e a gente vai falar um tema muito legal de hoje, que é a liderança transformadora. A Tati vai trazer um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua jornada né, como é, líder né, e como ela foi transformando, ajudando desenvolvendo desenvolvimento das pessoas, o que que é essa trans, liderança transformadora na visão dela. Então, hoje vai ser uma live muito muito bacana, recheada de, de prática, né, de vivência, que é o grande objetivo do canal, trazer conteúdo de qualidade, conteúdo que vocês possam se conectar e possam utilizar esse conteúdo no dia a dia de vocês, lembrando de conteúdos 100% gratuitos aqui do canal e se você tiver através do YouTube aquele velho pedido que isso me ajuda demais por estar aqui todo, todo, todas as noites, todos os dias todas as tardes, bem na hora que você está assistindo esse bate-papo, é curtir esse canal, se inscrever nesse canal e também compartilhar esse link desse, desse, desse conteúdo que fez sentido para você e que possa ajudar uma outra pessoa, ajudar uma comunidade, ajudar onde você queira que esse, esse assunto chegue de uma, meu grande pedido é que você que seja aqui, isso já me ajuda muito, eu já saio daqui muito feliz, porque de fato isso, isso contribui muito para o canal chegar para mais pessoas tá, e lembrando também que nós somos multiplataforma para você também que estiver aqui no LinkedIn né, ou estiver através do Spotify, que nós somos também é, podcast, ou seja onde nós somos multiplataformas com o grande objetivo de levar conteúdo gratuito para vocês então, conectado conosco aqui, onde tem Conexão, estamos né, de forma é, ágil, fácil, né, interativa com vocês. Bom, sem maiores delongas, eu vou chamar logo aqui a Tati para vocês se conhecerem né, e, inclusive, para quem estiver aqui ao vivo, o meu grande pedido é que traga suas perguntas né, para a Tati responder para vocês e vamos nessa que esse conteúdo de hoje vai ser incrível com ela. Vem comigo, deixa eu chamar ela aqui. E Tati, seja bem-vinda aqui ao canal, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, Mário? Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Nossa, eu dei uma olhada em alguns vídeos, achei bastante rico. Com recomendo aí para todos que estão assistindo, darem uma olhada, porque eu acho que tem muito conteúdo gratuito que pode ajudar muito, né? Não só no lado pessoal, mas no lado profissional. Então, parabéns pela iniciativa, a gente precisa mais disso.
0: Ah, obrigado, Tati. Eu que te agradeço, né? por ter separado um tempo, né, sei que sua agenda é corrida, mas você separou um tempinho para estar conosco aqui no canal, compartilhando um pouquinho da sua história, compartilhando um pouquinho da sua visão sobre esse tema. Eu fico muito feliz e honrado de te receber aqui no canal, viu? Imagina,
1: imagina, que isso, a gente está junto. Meu propósito é. também é esse, né, disseminar ah. conhecimento e ajudar quem a gente
0: puder. Ah, que legal, estamos juntos na mesma missão aqui, que legal, Exatamente. muito feliz. Exatamente. E, e, Tati, antes de a gente começar a falar sobre liderança é, transformadora, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, que hoje a gente vai inverter um pouquinho o conteúdo, invertendo o seguinte, porque a história da Tati se conecta com o que a gente está trazendo de conteúdo aqui hoje. né? eu queria que você contasse um pouquinho, né, além das pessoas se conhecerem um pouquinho mais, mas também que sua trajetória, com certeza, vai trazer muitos elementos, muitos insights para a gente sobre como é uma liderança transformadora e como é sua visão sobre liderar pessoas, desenvolver pessoas. Pode ser.
1: Sim, lógico, vamos lá. Bom, falando um pouquinho né, da minha história, eu venho de uma família muito humilde, batalhadora, e eu acho que talvez esse seja o motivo de eu ter aprendido liderança desde muito cedo. Né? Eu sempre fui, eu fui irmã mais velha de três, então, geralmente, quem é irmão mais velho acaba assumindo uma responsabilidade extra. Né? É, Isso dúvida. tudo acabou sempre me dando uma ousadia a mais e, e sempre assim, essa capacidade de ir à frente, assumir mais responsabilidades. Eu sou formada em engenharia eletrônica e de telecomunicações. Tenho pós-graduação em gestão de negócios em TI. Além disso, né, lógico, né, dentro de. Passei por vários desafios e perrengues para conseguir né, formar e conseguir alcançar né, todo esse conhecimento, conseguir essa capacitação, conseguir também fazer um MBA em gestão empresarial e. Mas o que eu mais acredito mesmo é, é no, no que a gente aprende na prática, né? Então, assim, hoje eu, eu tenho mais de 30 anos, de, de, quase 30 anos de experiência é, liderando equipe de telecomunicações, é, liderando projetos transformacionais, reestruturações organizacionais, processo de fusão, aquisição, é, definição de novos modelos de negócio, processos críticos em áreas super fundamentais para o negócio de grandes empresas fazendo interface também, não só com áreas de operações de engenharia, como também é, com áreas comerciais. E, e eu trabalhei em três né, das quatro maiores operadoras né, de telecom do Brasil, e, e hoje eu estou aí como vice-presidente executiva de uma multinacional de tecnologia, estou responsável pelas operações Latam, em, em torno de 20 países, então com uma responsabilidade agora também, né, que vai além do, do Brasil. É um é um desafio muito grande, mas dá é, assim, é bastante. É, me, me sinto muito privilegiada, né, da, da minha história ter Sim. conseguido me trazer até aqui. Além de ser uma liderança feminina, né, a gente sabe que o meu meio, né, meio de tecnologia é um meio muito é, né? tem, é, que tem ainda muito que avançar em relação, né, dar espaço para mulheres e, e, além de ser uma liderança feminina, eu também sou mãe atípica, né, então, para quem me conhece já pessoalmente, sabe, né, ou, ou acompanha a minha história, ou conseguiu ver o meu TED, eu fiz um um TEDx recentemente aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e eu pude compartilhar um pouquinho da minha história de vida e da minha história com, com meu filho, né? Ele tem autismo, tem seis anos, é uma criança linda, maravilhosa, e que me ensina muito, né? E, e parte dessa, dessa transformação minha passou também, né? Por, por desenvolver todo esse lado mais humano, de compaixão, que legal. é fundamental para uma liderança transformadora. Então, hoje ele é parte da minha, da, da, dessa minha história, né? De, de, que legal.
0: de sucesso. que depois eu vou deixar a descrição desse bate-papo do, do TEDx da, da Tati, que foi muito, é muito legal, inspirador, e vale cada segundo dele de vocês assistirem, tá bom?
1: Obrigada, obrigada. Eu recomendo porque não é só uma história, é uma história pessoal conectada com uma história Sim. de superação também associada é. à família, então eu acho que o a, a principal, meu principal objetivo foi ressignificar o conceito de sucesso. O meu sucesso é muito mais do que uma posição, muito mais do que uma independência financeira e a gente reflete isso muito dentro do TED, eu recomendo para todo mundo.
0: Legal, que legal. Obrigada, Tati. Vamos deixar o link aqui. Tati, você falou um pouquinho, né, um pouquinho na longa história curta da sua trajetória, mas que com certeza teve vários elementos que conectam muito com o nosso bate-papo. Dentro da sua trajetória, como é que foi esse ponto da liderança para você, né, desde o início da sua primeira liderança e como você foi, de fato, enten entendendo o líder nessa Jorge, pode contribuir, inclusive, para as pessoas, no desenvolvimento das pessoas. Eu queria que você trazesse um pouquinho da sua vivência sobre como liderar equipes, agora, equipes também multi. Multinacionais aí, vamos dizer assim, né?
1: Multiculturais também, né? Em ah, muitos sim. países, realmente é um desafio muito grande. É, o que eu acho que as empresas procuram hoje no líder, né? Tá muito associado ao, ao ambiente complexo que a gente vive, né? não só pós-pandemia, com as diversas necessidades que apareceram, mas também pelo fato da gente ter. Uh, equipes multigeracionais, né, então a gente não tem mais uma única geração, baby boomers, ou X, ou Y, né, ou Z, a gente, são diversas culturas, né, quando você pensa ainda em múltiplos países, são, é, são diferenças geracionais, são diferenças culturais, então o ambiente ele está cada vez mais complexo. né? Então, não basta a gente gerir como líder apenas processos, sistemas, é, gerar resultados, sem a gente partir para o principal, né? que é liderar as pessoas, desenvolvê-las. É. E para a gente ter para a gente conseguir né, desenvolver essas equipes de alta performance, né, numa alta performance, buscando sempre trazer, é, trazer essa, essa equação do ganha-ganha, que um colaborador sim, sim. ganha, a empresa ganha, o soft skill é fundamental. Né? Então, é, é muito importante né, para as empresas hoje que elas, elas consigam dar suporte aos líderes, para que eles possam avançar saindo de uma liderança mais tradicional, conservadora, hierárquica, né, para uma liderança que... Que de fato, foque na, no negócio, mas a partir das pessoas. né Porque sequer você consegue atingir o cliente, porque o cliente também é, é uma pessoa se você não parte ali do time principalmente. Então, é, é isso que eu acredito. E, e, e as empresas elas procuram o quê? Procuram líderes que sejam né, encorajadores, que deem autonomia para os times, que sejam comprometidos com o desenvolvimento, então muito do que a gente fala de, de, de ser uma liderança servidora e, e uhum. genuína, que, que, que se sinta realmente é, é, parte que, é, do, desse processo de desenvolvimento do colaborador, né? que, que consiga ajudar no, no que for possível, né? qualquer dificuldade para que eles se sintam acolhidos, então são várias características, né? Não ser controlador demais Exato. é outro desafio, né? um outro trade-off que a gente é. tem da liderança tradicional para liderança, é, uma liderança mais humanizada e transformadora é você sair do microcontrole, da autonomia.
0: Nossa, aí, é. eu,
1: eu até falava né, numa conversa outro dia, né, que era assim: como que a gente vai desenvolver, empoderar os colaboradores se nós tratamos muitas vezes eles como crianças? Então, Exato. ele só sai daquela postura né, mais infantil, esperando um, um direcionamento, ou não assumindo uma, uma autonomia maior, se a gente der espaço. E, e, e esse espaço vai gerar uma série de consequências. Muitas vezes ele vai errar. Nenhuma criança, quando está aprendendo a andar, ela não vai acertar de primeira. É, Você, é. dentro dessa postura mais, mais acolhedora, se você conseguir apoiar o desenvolvimento dele, rapidamente você consegue apoiar no crescimento mais rápido, para que cada vez mais ele consiga é. se desenvolver, se empoderar e ter mais autonomia. Né? Então, é, e, e eu acho que o mais importante é cabeça aberta para a inovação, é uma outra característica também que é fundamental. Sem dúvida. E, e para o diferente, a gente fala inovação, parecendo que é rocket science, não tem nada a ver com rocket science, é, é simplesmente é, a gente muitas vezes questionar o status quo, e, Sim. E, e o mais importante, ser presente, né? que é. Vez, também que é um grande problema, né, Mário? Porque, assim, a gente está tão assoberbado de aplicativos em que a gente fica o tempo todo no celular, né? A é. gente gerenciando WhatsApp, é. e-mail, redes sociais, é. e a gente deixa de estar presente. E se a gente não está presente, muitas vezes, nem em casa, né, com a nossa família, imagina com os colaboradores. Imagina
0: com os colaboradores, né? É, você trouxe já elementos, assim, fantásticos, assim, Tati, tá? obrigado de novo por trazer tanto conteúdo bacana assim, nesses primeiros minutos aqui, mas que traz boas reflexões para a gente. Né? É, acho que esse primeiro ponto de tratar adultos como adultos, acho que isso é fundamental. Né? Se a gente quer pessoas fazendo diferente, pessoas se desenvolvendo, pessoas serem autogerenciáveis, né? é, e achatar um pouco essa, essa hierarquia da liderança, onde as pessoas consigam ter autonomia, né? ter essa, essa capacidade de poder trazer o novo, de errar é fundamental no contexto que a gente vive. Né? Pensando em sustentabilidade do negócio, pensando, em de fato, em trazer criatividade, inovação, isso é fundamental. Sim. E que, muitas das vezes, né, ter esse, 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 esse outro lado também de uma liderança que tem o mesmo pensamento, que fomente isso no dia a dia, eu vejo que isso é um grande virada de chave. Isso perpassa também por uma questão muito cultural. Né, Tati, queria até que você trouxesse esse ponto, como esse, esse, essa cultura organizada precisa... Né, fomentar e provocar essa mudança na liderança e, consequentemente, isso vai cascatear para todos os times. Né? Você vê que a cultura também precisa caminhar junto nessa fomentar essa mudança?
1: Sim, eu, eu, eu digo, tem aquela frase famosa, né a cultura ela engole a estratégia. A gente pode ter a melhor estratégia do mundo, a gente pode contratar as melhores consultorias Big Four para desenharem as melhores estratégias, mas a cultura vai comer aquela estratégia. porque E ela come silenciosamente, sem a gente perceber. É. Estão nos mínimos detalhes. Né? Então, eu acredito muito nisso. E, e, e para mim, ela é muito silenciosa e perigosa. Eu até estava fazendo também uma reflexão recentemente né, com, com um colega falando... Como que a gente consegue detectar que uma cultura, de fato, é uma cultura que está realmente aberta a esse novo modelo transformacional de liderança? Quando a gente começa a ver o comportamento dos colaboradores, é, por exemplo, diante de um líder, quando o líder está presente quando o líder não está presente. Ah,
0: sim, verdade. Como, como ele reage
1: né? é. Eu fiz esse, esse, esse desafio? Vamos, vamos pensar um pouco sobre isso, porque é. se a minha liderança é uma liderança aberta em que eu encorajo as pessoas a falarem o que elas pensam, em que elas podem contribuir, em que elas podem errar e continuar né, buscando fazer diferente. É, se se, se existe, não existe essa censura, né, é, independente se eu estar presente ou não, não vai fazer a diferença. Agora, quando você vê um comportamento diferente, quando o líder está presente, porque existe uma certa... Aquele respeito velado, que não é um, é. Tem um respeito, é um medo, é, é aquela medo. hierarquia... É. Né, que está ali enraizada há muitos anos e que não pode ser desafiada. E aí você vê de fato: olha, realmente, a gente está falando que a gente quer uma coisa, mas a gente está fazendo outra. Né? E, 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 e a cultura, né, ela provoca muito isso. Né? E a gente acaba criando, muitas vezes, uma visão equivocada né, de, de, do, do que é a cultura organizacional. Porque o board tem uma visão do que é a cultura e quando você vai para a base, a visão é, outra, é diferente. É então, é. na visão do board, falo, não, está tudo lindo, eu sou aberto, as pessoas podem me procurar, nós somos abertos a iniciativas de mudança, a buscar o melhor, estamos nos conectando com o que tem de melhor do mercado, mas quando você vai ver, ah, quando você olha para a base, você não está ouvindo as pessoas. É. E, e muitas isso, vezes você não tem a resposta, você tem que transformar um processo. Também, eu, outro dia, numa provocação, né, a gente estava falando sobre isso, e eu falei, tá bom, mas eu tenho que transformar esse processo. Como eu começo? Como eu começo a transformar? E aí, alguns líderes, né, a gente, entre colegas, conversando, eles dizendo, não, eu vou contratar a consultoria, eu vou pensar nisso, eu vou Nossa. buscar a melhor prática, eu vou... Tá bom, mas por que, que a gente, ao invés disso, não vai conversar com a base? Por Exato. que a gente não faz uma conversa, né, um on hands meeting, mas de uma forma diferente? A gente senta do lado dos colaboradores e a gente vai escutar.
0: Não, sensacional.
1: Exatamente o que eles pensam. Porque, no fundo... É, eles são aqueles que sentem as maiores dores e eles Exato. sabem o que o nosso cliente necessita. E o que, que vai diferenciar muitas vezes a nossa entrega em relação ao competidor? Agora, se você não tem essa humildade, né, se você não coloca as sandálias da humildade aí, que eu
0: digo, Exato.
1: não se coloca numa posição de aprendiz, né, porque a gente não sabe tudo e nunca vai saber, graças a Deus. É,
0: né? Graças a Deus.
1: E se você não se coloca nessa posição e você acha só porque ah, não, eu, sou, eu sou um vice-presidente, eu sou um presidente, eu não posso jamais, né? vai parecer que eu não sei, vai parecer que, que eu não sou a... É, é. que eu não tenho todas as respostas... Detentor Gente, do
0: saber, né? Isso é, um, é. isso
1: é extremamente ultrapassado. Eu já começo a ficar preocupado aí. Quando alguém está preocupado em transmitir uma imagem que sabe tudo para mim, essa pessoa precisa de ajuda. Porque isso. hoje, com a tecnologia mudando como está mudando, imagina a transformação que a gente está passando, né? É em Sim. todos os setores e aspectos. Se alguém ainda acredita que vai ter controle e, e vai ter condições de reter conhecimento para ensinar, ah, isso aí é, é, é. é muito utópico esse pensamento. Então. É, assim, fechando, né, o ponto é: a, a cultura ela engole a estratégia, a, mas ela, ela ela é fundamental para garantir a transformação. E ela tem que ser top-down. Se ela não for top-down, uhum. se não vier de cima, uhum. se não for compromisso do CEO né, com a organização em estar tá quebrando realmente esses. E, e muitas vezes não é você ignorando o passado, não, é honrando. Não,
0: não, é, sim.
1: Foi ótimo para chegar até aqui, mas, mas a gente precisa bem, evoluir, então. porque o mercado está evoluindo porque a tecnologia está evoluindo, as gerações estão vindo com novas demandas para a gente, os consumidores estão vindo com novas demandas, e se eu vou ficar lá atrás, eu vou ficar sozinha. Então, é melhor eu me inserir nesse aspecto, né, dentro dessas Sim. novas demandas e, e tudo isso que as novas gerações vêm trazendo, me conectar a eles do que me excluir e achar que eu sou dona da verdade, né?
0: Ah, não, sem dúvida, assim, é incrível esse ponto, né, e eu corroboro muito o que você trouxe, Tati, é, a cultura precisa caminhar, né, não é que a, como você bem disse, não é que a gente vai é, esquecer o passado, a gente vai, né, assim, é, rejuvelhecer, né, eu até escutei essa, a gente teve um bate-papo, inclusive, sobre esse ponto, que eu achei sensacional, e acho que é rejuvelhecer mesmo, né, dar um upgrade ali na sua cultura para ela acompanhar esse contexto cada vez não mais, que não é linear mais, né, esse contexto é cada vez mais complexo, né? De novos entrantes, o ecossistema cada vez mais complexo de se lidar no dia a dia. Isso você trouxe um ponto que, que eu vejo que é uma virada-chave muito quando a gente fala de liderança transformadora, né? Acho que pega muito por esse ponto, né? Da gente não achar que tem todas as respostas, né? Acho que provocar, inclusive, perguntas para o time, né? Ter essa abertura, essa, essa humildade que você bem utilizou, essa esse caráter vulnerável também, que estamos juntos, né? Não em botes separados, né? estamos ali tudo dentro do navio, todos juntos no mesmo destino. Acho que esse é um ponto bacana a gente trazer, né, Tati? Assim como como perpassa também por essa mudança, né? Assim, eu, eu, a gente não tem que ter todas as respostas. Pelo contrário, a gente tem que comentar as perguntas para achar a melhor solução, né, Tati?
1: Exatamente, exatamente. E, 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 e a, a, novamente, né, passa por você aceitar que você é vulnerável. Todos somos vulneráveis e a gente pode aprender junto. Então, olha que incrível a gente ter líderes é. que conseguem aprender, por exemplo, eu sou da geração X, Y, eu sentar com alguém de uma geração Z e conseguir, junto com tudo que eu sei, é, aprender com ele, ele aprender comigo e a gente criar algo completamente inovador e diferente. Então, assim, a gente dá soluções, é, às vezes, muito simples para problemas complexos, pensando só no meu ponto de vista, né? Exato. Então, isso, isso para mim é incrível, gente, mas passa por esse processo de desconstrução um pouco do ego, sabe, Mário? Porque a gente, é. como executivo, Nossa, a gente criado, a isso, a gente foi criado naquela escola formal em que né, as organizações elas têm uma hierarquia, manda quem pode obedece quem tem juízo, isso. né? Então eu cheguei antes, você tem que me respeitar, né? Então, e, e, isso não tem nada a ver com deixar de respeitar, mas tem a ver com colaboração. Como eu vou colaborar? Se eu acho sempre que essa equação, essa balança não está equilibrada. Colaboração ela implica que todos podem colaborar na mesma medida, né? E, e, e que e essa postura de aprendizagem ela tem que permear todo o time. Então, se existe esse. Se, se isso não está equilibrado, a gente não vai conseguir. Novamente, a gente não vai ser walk the talk, a gente vai criar squads de inovação, a gente vai é, começar a trabalhar com metodologi metodologias ágeis só no papel. Né? só para aparecer no LinkedIn, só para a é, gente mostrar é, é. que ah, é uma empresa eu e tudo, mas na prática as pessoas são insatisfeitas, elas não aprendem, elas, não, elas o tempo todo ficam buscando novas oportunidades porque não criam nem esse sentimento de pertencimento, porque elas não acreditam no que elas estão fazendo. Né? E eu acho que o pertencimento também vem muito daí. Você ter tesão pelo que você está fazendo e você saber cara todo dia que eu estou aqui eu aprendo uma coisa nova. E, 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 e mesmo quando eu não estou aprendendo, né? Eu, eu sinto que eu estou contribuindo para alguém aprender. Você então, se vê tá. ali,
0: né, Tati? Exato, é, é. essa questão
1: do propósito também começa a se conectar. Eu acho que são outras demandas também né, da... que a gente não tinha na nossa velha guarda. Né? Então, que... e essas gerações novas começam a provocar a gente fazer, assim, mas por que, que eu estou fazendo isso? Qual é. o sentido nossa, né, é. de, 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 de tudo isso? E, e você começa a ser provocado num nível que você fala, realmente, será que eu tenho que... É, é rever aqui, né? Desconstruir para construir de novo,
0: Desconstruir de novo. Faça sentido. Não, eu eu achei, achei sensacional esse ponto, né? E essa provocação das novas gerações, eu acho que isso, isso nos faz é, é, sair do lugar, de fato, né? Assim, é muito mais questionador, né? Por que eu faço isso e onde eu me conecto nisso, né? Onde eu me vejo nessa entrega, isso perpassa muito por um tema que está né, latente, que está, de fato, aí, tirando o sono de muita liderança, que é o famoso engajamento, né? Tati. Assim, como eu engajo o meu time? né? E às vezes a gente está querendo achar a fórmula pronta para isso, mas é, esses, quando você está junto, do conhece as histórias do seu time, e o que, de fato, motiva os estar ali, tem gente que vai ser salário, tem gente que é desafio, cada um tem, tem sua cultura diferente, lidar com isso também, que, que esse, esse estar presente de fato genuinamente né verdade tá, tem sido é, o maior, um dos grandes desafios da liderança, né? Como está ali lidando com o híbrido, né? De, de criar esse one on one de fato ali, que nem um one on one que eu estou mexendo no WhatsApp, eu estou de fato estou ali, né? Presente com o meu colaborador, né? Acho que isso também está provocando a, a liderança a, a pensar sobre isso e agir também, né? assim que, não, que precisa ter, ter, ter esse momento presente com o seu time, né?
1: E, e engraçado disso que você está falando, né? Que isso tem que realmente ser genuíno, porque senão as pessoas percebem também. Exato.
0: Né? exato e,
1: e muitas vezes as pessoas não se aproximam muitas vezes por insegurança né? então tem muitos líderes que têm um distanciamento natural ah bota um, coloca um justificativa na agenda ou porque eu tenho uma demandas que são muito estratégicas não mas dá pra muito,
0: parar agora no mundo, né
1: é o que passa aí é, é é muito de insegurança porque ele não vai ter as respostas então eu, eu acredito que a, a melhor forma da gente desenvolver essas características é a gente olhar para dentro primeiro, né? Eu sempre falo muito isso. Então, se o líder, ele não consegue olhar para dentro, ele nunca vai conseguir ser um líder transforma, transformacional. Então, assim, esse líder que leva a organização né, para dar saltos quânticos, ele é um líder que, acima de tudo, ele se conhece. Ele conhece as suas suas fortalezas, né? ele entende como, porque não tem como você mobilizar o outro se você não entende, então, você vai ficar o tempo todo refletindo suas próprias debilidades no outro e isso vai gerar conflitos que não vão te levar adiante. Então, e, e, e novamente, a liderança, pelo exemplo, não tem nada melhor, eu não sei se eu já passou isso com você, é líder, você tem um líder, você se encanta, ele é tão leve e ele é tão tranquilo em relação a tudo, tem uma tem uma, 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 um controle emocional e tem toda uma, uma, uma sabedoria, né? No sentido de lidar com tudo o que acontece ao seu redor, que às vezes a gente fica completamente encantado. É... E ele não tem nada mais do que autoconhecimento. Porque o autoconhecimento dá isso para a gente, né? essa segurança de que não importa o que o outro vai falar, eu não vou ficar refém de uma situação, de uma necessidade que nos conecta com o meu propósito, é, eu, eu, eu tenho a minha própria, eu vou conseguir construir o meu próprio caminho, né? porque é, eu me conheço, sei onde eu quero chegar, e eu sei como mobilizar as pessoas, porque eu vou mobilizá-las também por propósito. E esse é o ponto. Não tem que mobilizar ninguém por propósito, você não conhece nem o seu, né? Quer ah, é. um negócio fake, sabe? Aquela coisa, um bando de gente repetindo coisa como se fosse robô. Vai lá no chat uh, GPT, pegar assim, o que, é que eu tenho que falar para o meu colaborador para que ele convença? É. Não, já, você acredita que eu já recebi assim? Mas será que eu vou perguntar? Eu recebi uma piada <risos> outro dia. Ah, como é que eu vou convencer o meu colaborador a fazer isso e isso? Gente,
0: Caraca,
1: eu estou acreditando
0: o negócio tô aqui. que eu colocou isso.
1: Mas por porque, porque falta realmente essa, essa, essa sabedoria, essa capacidade de você se entender? Porque dá trabalho, né, Mário? Assim, todo o processo de, de, de aprendizagem, de, de descoberta, o, o autoconhecimento, ele gera dor.
0: É, e, gera dor, né? Incômodo, né, Tati? Assim, não, e, e vai gerar uma curva de aprendizamento mesmo de você se mexer com feridas que talvez você hoje né, fecha os olhos e não quer saber delas, né?
1: Ou você assume que você as tem, é. e passa a trabalhar com elas, porque o que eu, eu acredito muito nisso, eu acho que a gente não trabalha o autoconhecimento para ser perfeito, eu trabalho Exatamente. o autoconhecimento para entender os meus gatilhos. Exatamente. Olha, o que, que vai ali é, sequestrar minha amígdala, o que, que vai me tirar ali do meu controle emocional e como eu desenvolvo estratégias para não conseguir cair nessa armadilha no dia a dia. Então, é o tipo de exemplo, muitas vezes, que é importante você ter domínio desse tipo de situação para você fazer uma boa negociação, para você lidar com pessoas que, muitas vezes, são muito diferentes de você, para você fazer parcerias, acordos, definir alianças, porque o ambiente, é, é, o ambiente corporativo ele é muito complexo. Então, é muito quando a gente fala ah, vou formar uma liderança transformacional, ela vai sair, não vai do dia para a noite, não. Ela vai ter que passar por um caminho em que ela vai errar e acertar muitas vezes, errar principalmente muitas vezes, e, e, e ela vai ter que o tempo todo estar tá buscando novas formas de se relacionar, porque ninguém consegue nada sozinho. Só que se você não se conhece, se você não tem um propósito, como é que você mobiliza o outro? Como é que você cria uma aliança? Entendi. Como é que essa aliança ela passa a ser genuína? Em que as pessoas não estão se achando manipuladas. Também tem isso também. Porque aí você vai lá ler, um tanto de gente vai ler. Não, não, agora eu vou ser além de usar todas as ferramentas de mercado, eu vou ler todos os livros de autoajuda. Ah. E amanhã eu vou mobilizar todo mundo. Como influenciar pessoas em 10 passos e conseguir tudo aquilo que eu quero. Né? Não tem isso também?
0: Tem, tem um de tudo, né?
1: Exato, é. e começa a seguir novamente e você acha que você vai. Não vai, porque o ser humano tem uma complexidade gigantesca. E aí você não se entende, você não sabe o que você quer. E, você, ah, e aí você coloca a culpa na empresa, aí você coloca a culpa na vida. Não tem como,
0: é, é. Eu
1: sou uma vítima que não consigo, é a cultura que... Não, não é. É porque existe um caminho, existe um processo para você chegar lá. E é muito difícil. Lógico que hoje, para mim, é mais fácil, né porque como eu passei por tudo isso e não foi linear, uhum. né? teve muitas quedas e, e, e eu errei muito, e eu acertei, e eu tentei por um caminho, tentei por outro e aprendi. Então, isso tudo me ajudou. Acho que outro ponto também que foi fundamental foi ter mentores desde muito cedo. Né? Então, ah, legal. Eu isso que... é bacana. É, isso é importantíssimo. Eu lembro que eu tinha 25, 26 anos e meus... Não eram mentores, né? A gente usava meio que pontos de referência para pedir feedback e tudo. Eles tinham 40, 47, 50 legal. anos... Então, assim, é, um, é uma universidade prática, né? Que você ali no dia a dia é, é, começa a consumir de uma forma super intuitiva e natural, que é super enriquecedora, né? Então, eu acredito muito nisso.
0: Não, sem dúvida, e, e, e é um ponto bem legal de a gente trazer, assim, que a liderança também precisa se conectar, né? Assim, com mentores, se conectar contigo mesmo, né? Consigo mesmo, para saber exatamente esse autoconhecimento. <risos> de como, né, eu vou lidar com as adversidades, como eu me autoconheço para passar por esses momentos complexos e de fato, liderar é complexo, né? Você tá lidando com as pessoas, né? E, e o ser humano é, é por si só complexo. Às vezes, né, a gente quer a famosa receita pronta, né? A não faça isso e vai dar isso. E, e, e por isso, né, que você trouxe lá no início do nosso bate-papo soft skills, né? Como eu estou evoluindo como pessoa, como ser humano, né? Quais habilidades eu preciso daqui para frente? Quais são as competências necessárias para mim viver essa diversidade, porque resultado já está intrínseco na liderança, precisa trazer resultado, e pessoas também já estão tá com você. Né? Então, como você vai fazer isso, né? como você vai lidar com essas situações e de, tra de trazer inovação, de gerar resultados, desenvolver pessoas, e não é nada, né, vamos dizer assim, nada novo, né tá? são, são coisas que já estão intrínsecas né, em ser líder. Né? Sim, sim,
1: e você tem que exercitar, não tem um foco. Assim, a fórmula pode até existir mas se você não coloca ela na prática se você é, não é usa ela você não vai conseguir nunca entender ela nunca vai sair vai ser de forma intuitiva e tu e teu time vai perceber que você está sendo é, que você não está sendo natural que não é você uma ideia... Né? É você, você pensa antes de falar o que você começa a falar aquelas frases prontas eu lembro que eu tinha um ex um, 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 <risos> uh, um manager que era incrível assim é super um potencial incrível só que ele ficava recitando uh, uh, a frase de livro, pra... live, ó. Uh de livro, e, e, e eu falei, você quer se conectar com o seu time? Você quer? Então, você não precisa estar conectando, você não precisa estar recitando frases de, 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 de pensadores, de... tem a sua própria verdade, use os seus exemplos, as suas, tudo que você passou, mesmo que não seja muitas vezes no campo profissional, né? às vezes a gente um pouco subestima a nossa vida né? pessoal e tudo aquilo que a gente passou, mas se você for pensar, Mário, tudo que você é hoje, né, toda a resiliência que você tem, é, todo o caminho e sucesso que você trilhou tem muito a ver com a sua história pessoal. Exato. Muitas vezes a gente ignora isso e dali tem lições incríveis de vida. É. Eu conheço pessoas, vou te dizer, eu contrato muita gente, muito mais pela história de vida, pela história de vida, Não, e, eu é. sei se a pessoa vai ter sucesso comigo, se vai conseguir Exato. atingir os resultados. Então, assim, para mim, isso é incrível. E muitas vezes as pessoas querem esconder né? É uma, uma, uma história Sim. de dificuldade, de luta, sabe, de erros e acertos. E isso
0: inspira o outro, né, Tati. É tão legal porque assim, nós somos um ser único. né? E não existe essa que eu sou o Mário profissional e o Mário da vida social. Não, o Mário é único. Né? E cada vez que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, a genuinidade do ser, né, da minha essência, dos meus valores, das minhas histórias, como isso traz as pessoas para perto, as pessoas se conectam muito mais contigo. E eu vejo muito isso, né, esse ponto que você trouxe é brilhante, né, assim, como a liderança ainda se esconde por trás de alguns pontos, que poderiam ser, assim, é, fantástico se elas compartilhasse com o seu time, né, que as pessoas vão se inspirar nas histórias, e recentemente eu, eu tenho uma história bem legal do, do, do nosso vice-presidente da empresa que eu trabalho, e esse assim, como isso conectou com a galera, né, essa galera civil, poxa, é verdade, ele também é humano, sim, ele também é humano, ele também é gente como a gente, né, e Sim. que muitas vezes assim, parece óbvio, mas óbvio muitas vezes precisa ser dito, as pessoas precisam ver isso, escutar isso, vivenciar isso, né, Tati? Eu vejo que, é, quando a gente faz de liderança transformadora, é de fato trazer as pessoas para perto, né somos, somos únicos, né somos seres humanos.
1: Exato, exato, exato. Não, é super isso. Tem um livro né da, da Carol Dweck que chama Mindset, provavelmente Sim, que deve ser, e fala da diferença do mindset fixo e do mindset do de crescimento, crescimento. né? E, e, e uma coisa que mais me encanta né, nesse modelo é que ele explica exatamente aquelas pessoas que o um mindset de crescimento, ele é meio que a fórmula das pessoas que conseguem romper essas barreiras. Né? Então, não é porque elas nasceram numa condição né, limitante, qualquer que seja ela, ou, que, né, ou porque a vida colocou ela numa situação né, mais desafiadora, que ela não vai romper. Pelo contrário, é a, apesar daquilo e com aquilo que ela vai se tornar melhor. Então, isso é muito poderoso. Lógico né, que a gente pode levar isso para todos os campos. A gente pode Sim. levar isso para um contexto de espiritualidade, para um contexto de fé, para um contexto de, de provações que a gente passa ao longo do caminho. Né? Cada um tem a sua própria interpretação. Né? Mas o mais interessante é que, como a gente consegue ler isso nas pessoas no dia a dia? É, né? isso como que é a dificuldade legal. forja pessoas extremamente resilientes... É, ao mesmo tempo que outras se é, fecham dentro de um mundo em que realmente elas elas acham que se limitaram e, e que elas não conseguem mais sair. Né, daquela daquela situação né em que elas em que elas é, nasceram ou se o que a vida né a, as pôs. então é, essa é a grande diferença né eu acho então é. quando eu vejo pessoas ali com esse mindset mais fixo eu já fico um pouco mais preocupada a gente vai ter mais trabalho para tirar ele da concha ali e, e fazer ele florescer não é impossível tem várias pessoas que eu já conheci que a gente conseguiu tirar né Fazer elas, de fato, florescerem. Né? É lógico que o que se exige né? Um, um trabalho mais amplo. Muitas vezes, né? revisão de crenças limitantes. Né? Porque são bloqueios mais fortes, às vezes. E, e como é que tem que pessoas que é são um uma oportunidade que você precisa dar? Né? Que é. ela floresce do dia para a noite e, e ela conquista o mundo, né? É. Se ela tiver a oportunidade. É, é muito interessante. O ser humano é incrível. É. Isso me encanta. Esse é um assunto assim, que realmente é importante. <risos>
0: é muito é muito encantador mesmo assim como é, as eu também história das pessoas eu adoro as histórias das pessoas por isso que a primeira frase que eu sempre trago no canal é qual a sua história né porque isso de fato é, vai além das fronteiras né é a sua vida é a sua trajetória o que você aprendeu ali que você compartilha com outro que pode estar passando a mesma dificuldade que você né acho que esse caráter né de compartilhar né de ser transparente né de trazer isso para a mesa de, de gerar esse ambiente seguro né, Sambia que as pessoas possam ser em relação de fato, né, expor suas opiniões, expor suas ideias, sem nenhum tipo de crítica. Né, e pelo contrário, que elas sigam de insumos ali para trazer inovação, para trazer resultados mais assertivos. Otávio tem uma galera que participando com o aqui, muitos aqui estão elogiando você aqui, o Douglas, por Ai, exemplo, trazer a Tatiana. Esse nome de transformação, né, tiver o prazer de contribuir, algumas é que ela liderou, né, ou inclusive a minha própria transformação, que legal, Douglas, obrigado Ai, aí, obrigada. bacana, então, Ó, que... tinhando... Ai, um eu beleza, ele repetiu aqui, e também a, a Cíntia traz uma pergunta, como ter um engajamento em times com perfis diversos, acho que esse é um desafio grande que você está tendo agora, como esse multicultural aí, né, Tati, tá, quer trazer um Sim. pouquinho para a gente?
1: e não são só brasileiros, né, são brasileiros, Tinos colombianos, chilenos, e aí, é, mexicanos, americanos, hum. é, é de tudo que a gente tem. Bom, o que, que eu penso, né? É, depois que eu passei a barreira agora do país e da cultura, eu tô achando até fácil perfis diferentes. geração, é, para é, mim, tá tranquilo. Isso já passa <risos> nessa fase. Agora, é, é, vai só complicando, né? É assim, só aumentando o degrau, né? só aumentando o degrau, né? Você passa uma e. e vai entender a outra, né? Cada vez mais complexa. O que eu posso dizer para a Cíntia? Eu acho que o primeiro ponto é escutar, trabalhar a escutativa. Que perfis é. diferentes são esses, né? Quais são essas realidades? Então, obviamente, as pessoas não são iguais e não procure pessoas iguais, porque Nossa, uh, as melhores ideias, os, os times mais colaborativos, aqueles times que mais vão criar, aqueles times que são aqueles times que têm pessoas totalmente diferentes uma da outra. Eu acredito Sim. muito nisso. Então, é o mais importante é você escutar, você entender é, o, que, o que movimenta aquela pessoa. Conhecer a história. Eu tenho, faço uma coisa, né? Quando eu viajo para fora, uhum. é, para as minhas visitas, para os meus all-hand meetings com os meus times, eu sempre faço questão de, de conversar, no, falar individualmente com cada um deles, né? Legal. Então, são conversas que tem 100 pessoas, 150, mas a gente fica 4 ou 5 horas conversando. E eu faço que questão, questão de que cada um conte a sua história.
0: Olha que bacana. Dentro da
1: sua história, óbvio, às vezes não dá para falar, porque tem gente que tem 20 anos lá dentro, vai demorar é. muito. Então eu peço para focar um pouco no pessoal, nos grandes uhum. desafios da vida, para compartilhar hobbies e tudo, mas sai coisa tão interessante. Olha que legal. Isso conecta tanto com as pessoas, porque você começa a ver singularidades, você começa muitas Boa. vezes a ver que eu tenho interesses completamente diferentes. Em equipes que deveriam né, estar em outro momento, você vê oportunidade de você fazer rotação, de você fazer um jogo rotation, de você. Então, ou seja, quando a gente escuta genuinamente e a gente quer dar o nosso melhor ali para que o time, acima de tudo, ali, produza de uma forma que eles ganhem, e isso ajude também a eles evoluírem dentro do plano de carreira deles você começa a ver que tudo flui melhor, mas tem que ouvir, Sim. porque o problema é a gente tentar rotular as pessoas e Nossa. achar que ela não. Fala assim, ah não, porque ele fez é, engenharia de computação, ou ele, ou não ele deve, fez, é administração, ah, ele tem que estar nessa função. Não, mas o que que encanta? O que, que brilha os olhos dele? E a partir daí, você começa a colocar as pessoas nos lugares corretos. E o mesmo que você não consiga fazer isso, você começa a, a, mesmo que seja pontualmente, dar oportunidades para ele usar o um talento dele. Então, eu, eu também, muitas vezes acontece isso comigo: eu tenho um talento que eu não consigo explorar, mas. Uhum. Puntualmente, eu tenho um projeto e eu vou lá e eu pinço aquela pessoa, eu dou oportunidade para ela né? E, e, e sempre sem apego, né, gente? Porque o colaborador ele é da companhia, ele, assim, é do negócio. Exato. Então, a gente que pensar que a gente tem que dar oportunidade para o colaborador é para a vida. Né? Então, assim, vai chegar uma, pode chegar num momento que ele vai chegar no teto comigo, ele vai ter que ir para outra área, ele vai ter que ir para outra empresa. Isso faz parte da vida. Mas a minha contribuição ali, eu consegui dar para ele. Então, essa maturidade e você se colocar no mesmo nível das pessoas, você escuta, o que você gosta de fazer? O que te encanta? O que te brilha? Um né? O
0: que, é. que você sai
1: de casa e é. por que você trabalharia mais horas? Por que você daria 120% de uma performance? E aí ela fala aquilo, e você vê, poxa, então... De forma tá...
0: genuína ali, de, de dentro para fora, né? É.
1: Exato. Agora, se você trata todo mundo igual, aí, aí vai ser mais difícil. Então, a minha primeira, o primeiro ponto é escutar né? E, e óbvio, você não vai ter todas as respostas, e você buscar sempre aprender com quem já fez isso, né, então existem líderes que têm mais, Eu, a gente fala tanto de mentoria hoje, às vezes parece que a mentoria tem que ser alguma coisa formal, contratada, não, às vezes você tem um exemplo na sua carreira, um, um ex-chefe, uma, uma liderança que vocês conheceram, que foi um exemplo para vocês, que lideravam equipes multidisciplinares, ou com muito interesse, de uma forma muito interessante, faz uma ligação, pede um contato, às vezes no LinkedIn parece muito isso, Tati, poxa, eu tô com essa e essa dificuldade, o que você acha? O que você me sugere?
0: Legal.
1: Um parágrafo, você consegue dar uma dica e a pessoa é. sai inerce, entendeu? Bom, é a minha dica, assim, que funciona comigo sempre, agora vem funcionando é ouvir. E eu já vi que são completamente diferentes, o argentino, do colombiano, do chileno, do mexicano, do brasileiro, e em tudo, né? não só na língua, é na forma, é no, sabe, é tudo nessa dinâmica do dia a dia. eu só estou aprendendo isso vivendo. Se eu não vivesse e escutando, eu não conseguiria chegar nessa conclusão.
0: Não, é sem dúvida, assim, acho sensacional esse ponto que você trouxe, né? e tem esse caráter da escuta ativa, né? que é estar ali, genuíno, escutando as pessoas, escutando as histórias das pessoas. Eu acho isso tão é, tão rico, né, Tati, assim, como depois você consegue conectar pessoas multidisciplinares, diversas, em projetos que vão né, escalar de forma astrondosa, que você vê assim, como você criou essa, esse ambiente. Mas, de novo, né, se você não estivesse conectado com as histórias, é, isso seria muito mais difícil né, criar esse, esse ambiente muito mais assertivo, com criatividade, com inovação. E além de estar desenvolvendo envolvendo ali as pessoas, as pessoas certas no lugar certo, né, que, que é sensacional e super importante nesse contexto que a gente está vivendo. É, a assim, Cintia até como mandou aqui, né, é, te agradecendo, né, Obrigada pelo compartilhar sua opinião, eu estou nesse desafio, inclusive com pessoas né, com mais tempo de carreira que eu e com mais idade, e às vezes isso se torna um pouco mais difícil o desafio.
1: Ah, Pode eu tenho uma história um é
0: ótima. Pra... Mas já, de um chefe. Eu tenho um de liderar, quando
1: eu comecei a liderar, falar assim, tipo, uh -huh. eu não eu tinha 24 anos, eu tinha um funcionário que tinha 47. Uhum. Olha. Então, vou dizer para você que eu fui tão sábia naquela época, não, não fui, porque eu <risos> ouvi muito também. Né? Uhum. Então, eu já tinha 90 funcionários com 24 anos, né? Aí, depois, com 25, 26, eu estava com 300. Então, eu enfiei o pé pelas mãos muitas vezes, gente, mas assim, eu nunca desisti, né? Porque, e eu sempre tive a humildade de pedir desculpa, né, eu tava tentando acertar, eu acho que esse é um ponto importante. Por mais que eu fosse nova, tivesse uma energia altíssima, quisesse né, entregar muita coisa, eu nunca tive problema para pedir desculpas e recomeçar. Né? Eu acho que isso é uma característica que eu trago da minha família, sempre que essa, essa questão da, da humildade. Mas o que eu posso dizer para você é: seja genuína, seja você. Né? Então, assim, se você está tendo essa oportunidade, sendo mais nova, com certeza você tem muito a agregar. Reconheça também o que os outros po po possam agregar e peça ajuda, e de uma forma muito genuína. pessoal olha, eu queria contribuir, você contribuísse para a minha liderança, vamos fazer uma parceria? Eu vou aprender muito com você. Então, quando você se coloca nesse lugar de aprendiz, uma pessoa que tem mais experiência, ela vai se sentir tão acolhida também. Eu falei, nossa, é. ela está reconhecendo a minha é. importância, a minha história, né? E, e ele vai se abrir, eu tenho certeza absoluta. Por mais que seja, muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que são mais duronas. Gente, é muito difícil alguém recusar um pedido de ajuda, né? Então, genuíno, feito de coração, mostrando que você quer entregar o melhor, que você está ali disposto, né, a, a, a tentar é, fazer o seu melhor. Mas se você não conseguir, também você vai está buscando corrigir o que der errado. Então, eu acho que nada, não, não tem como não ganhar numa situação como essa. E se a pessoa mesmo assim não colaborar, é realmente eu acho que naturalmente se for uma, uma, um ambiente em que é, está se buscando essa cultura de colaboração, ela vai ser expelida naturalmente, porque ela, ela mesma não vai suportar porque é muito difícil, né? Então, uma coisa, por exemplo, que a gente está trabalhando lá na, na empresa, a gente vai fazer é mentoria reversa Legal, com um super. que menos de 30 anos. Você já imaginou? É. Mentoria Nossa. reversa com quem tem menos de 30 anos. Para a gente, vai tá ser incrível, porque foi assim, poxa, a gente tentar isso experimentar... abre,
0: né? Moleque.
1: Exato, né? Então, assim, a gente sempre está na posição de mentor. Mas e se um mentor tivesse menos de 30 e eu fosse aqui agora, que estivesse recebendo Boa. a mentoria dele? Então, a gente vai estar tá exercitando, vai estar tá fazendo alguns exercícios com isso, e eu espero aprender bastante. Eu estou bem empolgada, eu acho que foi muita coisa interessante, aí eu já estou uh, super animada.
0: Que legal. Boa tarde, estou assim, achando bem, assim, sensacional aqui, muita gente trazendo bem muitos elogios legais para você. Ó, a Tatiana é autêntico, uma linda nata, que me ajuda a refletir e a me resolver. Que legal. Obrigado, Adriano, por estar aqui no canal. E também o Augusto, ó, Tatiana, foi a primeira gestora que me perguntou qual seria o meu propósito. Olha que legal. Ah. Confesso que a época eu não sabia nem o que era isso, pois nunca tinha parado para pensar. Me ajudou a transformar como profissional e pessoa. Realmente uma líder, provavelmente transformadora aqui. Que legal. Obrigado aí, Augusto, né? Lindas palavras aí. Muito feliz aqui, tá? tipo, Tati. Tanto, tanto reconhecimento bacana aqui, viu? Que legal. Excelente. Obrigada. obrigado. E, 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 Tati, eu queria trazer uma, uma caminhada aqui já para o finalzinho do nosso bate-papo. É, quando a gente fala da nova liderança, né? Tem um, quando essa nova liderança, a liderança transformadora, é, ela perpassa também, além do, do ponto de exemplo, de ser exemplo para os seus liderados, é, de também desmistificar que para ter sucesso na vida é ser líder. Né? Eu vejo que isso também muda um pouco a percepção. Recentemente, eu fui conversar com alguns treinistas da empresa que eu trabalho, e muitos deles é isso ah, eu não quero virar né e tomar a decisão eu não quero virar líder né para mim eu perguntei o porquê isso ah, não porque o meu líder se, se, se for virar líder eu não quero então é que eu quero trazer para esse ponto né eu queria que você trouxesse sua visão sobre assim é, liderar se pode momento projetos enfim não necessariamente liderar um cargo né eu queria até que ser trazer sua percepção com isso, como essa liderança somadora também perpassa por esse entendimento do que é, de fato, ser líder.
1: Sim, sim. Eu acho que isso passa primeiro, voltando, né, é, de como a gente se desenvolver Eu acho que liderança, você ser é uma pessoa que, que, com esse perfil transformador, isso indifere também se você está liderando pessoas ou não. Eu acho que Legal. isso é muito mais um mindset, né, pensando aí, fazendo analogia novamente com o um mindset de crescimento. Então, é muito importante a pessoa entender o seu propósito, né? Isso que o Augusto falando é super verdade. Eu provoco muito no time sobre isso o tempo todo, né? Se qual é o seu propósito? O que, que você quer? Uhum. Então, assim, você está aqui no ponto A. Qual é o teu ponto B? É, e aqui, e esse ponto, ele não pode ser... Essa, esse esse grande objetivo ou esse, esse propósito teu, ele não pode ser algo no âmbito so, somente material, ele não pode ser só num ambiente profissional. É, o que você quer, se a gente tivesse que tirar um, deixar um legado, ser reconhecido ao longo da sua vida, na sua lápide, o que você gostaria que tivesse escrito?
0: Legal.
1: Então, por exemplo, no meu caso, eu, assim, eu, eu, eu carrego comigo, assim, eu, 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 eu sinto que eu tenho... Uma, uma facilidade em me comunicar, eu, eu, eu gosto muito de pessoas, eu me sinto bem servindo. Então, a liderança acabou sendo algo natural para mim, porque intuitivamente, mesmo sem perceber, eu já exercia ela. Então, eu acho que é muito importante cada um conhecer essa sua essência, né, para, de fato, ela saber... Por que, que ela vai pelo caminho? Qual que é o melhor caminho para ela escolher? Eu não acho que as pessoas têm que deixar de escolher um caminho porque ele é difícil ou porque eu tive um mau exemplo. Pelo contrário, eu tive chefes, os piores chefes do mundo, e para mim eles me deram os melhores exemplos do que eu não sei na minha vida. Exato. E isso para mim foi incrível, porque eu poderia ter sido uma delas, eu poderia ter sido ido por esse caminho, mas eu tive um exemplo do que não fazer. Então, eu não vou moldar o meu, ou definir o meu propósito, né, em função dos meus maus exemplos, mas o que, qual que é a minha essência? O que, que me conecta? O que, que faz eu brilhar? O que faz as pessoas pararem para me ouvir e se encantarem? É, ah, então perfeito. Então, é eu, eu desempenhar esse papel de desenvolver pessoas, de influenciar, de, sabe, da gente conseguir gerar algo muito maior. É aquilo, né? Não é um mais um que gera dois, um mais um que gera três. né Então, assim, esse efeito de multiplicação. Então, se eu tenho essa capacidade natural, por que não usá-la? Agora, ela não precisa necessariamente para ser uma liderança formal. Ah, eu posso ter um negócio próprio, né? Eu posso estar tá fazendo isso através de uma palestra, eu posso ser, por exemplo, é, mentora de grupos. Então, hoje, né, a gente a gente fala também, a gente falou que vai entrevistar o Dal Bosco, né, que é um querido, e ele fala muito da questão do slash career, né, da gente ter essa cauda longa, né, os executivos desenvolverem de, 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 uma de, cauda de, longa de, como é que eu vou dizer, de interpretações do seu talento, né, vamos dizer assim, né, que são novas facetas aí de como ele desempenha o seu propósito. Eu acredito muito nisso. Então, hoje, eu sou uma, uma líder, sou uma executiva, tenho uma responsabilidade com o business, uma responsabilidade com milhares de pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu consigo exercer o meu propósito de outras formas, né? não necessariamente naquela configuração. Agora, se eu não conheço o meu propósito, eu não vou conseguir fazer a melhor escolha. É. Então, voltando novamente, essa questão do propósito olha, é fundamental, Mário, porque Sem as pessoas, dúvida. muitas vezes, elas procuram saídas para pagar os boletos. E não é isso é. que vai resolver o problema. É. Não é isso que vai resolver. O, a, o, a, o boleto... é Lógico, eu como eu falei, a minha história é uma história de muito, é, muita luta, né? uma família muito humilde, mas isso nunca foi o meu propósito. meu propósito sempre foi exercer a minha essência e ele sempre esteve conectado com algo externo, sabe? com dentro né, dos meus desafios que eu enfrentei ao longo da minha vida. No meu TED eu falo disso... E a importância da gente ter esse propósito externo que faz a gente levantar da cama, enfrentar as dificuldades, encarar um chefe que a gente não quer olhar para a cara dele, a gente trabalhar quando a gente não tem força, é. a gente é, muitas vezes não está motivado o suficiente. Se, ou seja, a gente cada um tem a sua história de vida, tem, a sua, tem, tem os seus, seus ideais, e, e ela consegue conectar com isso tudo, e isso ser é a grande alavanca ali que vai fazer ali à frente. Mas não desistir por causa de A, de B ou de C. Então, conhecer a essência, definir esse propósito externo, né? conectar essas coisas para desenhar uma estratégia e ser persistente, não é, desistir. É, não é, é. Isso é assim, fundamental. Assim, é, é a mensagem que eu deixo né, para você, porque eu acho que as dificuldades sempre vão ser maiores e, e é mais aprendizado que você vai estar sempre mais preparado para lidar. Né? Eu acredito muito nisso. Sempre a gente sobe um passinho e a gente está mais preparado. Você olha para o primeiro problema que você enfrentou há 20 anos atrás, ele é ridículo, é. gente. Né? É. Vai ser a mesma coisa daqui a 20. Então, assim, não pode desanimar. Você só confiar no processo e continuar. Então, é isso que eu acredito.
0: Sem dúvida. sem dúvida, sensacional, Tati. assim incrível estar contigo aqui. Tantas suas palavras assim, trazem muitas reflexões, muitos aprendizados. Obrigado de novo, conteúdo com a gente aqui. Obrigado a toda a nossa audiência. É. Né? Foi incrível aqui. Várias pessoas chegando aqui no nosso canal. Obrigado por estar conosco até o final desse conteúdo e para você que é gravado. Meu muitíssimo obrigado. muito feliz quando vocês tragam um feedback de vocês, curtam lá, compartilham. Esse conteúdo fez super sentido. Eu, para mim, aprendi muito com a Tati eu estou muito feliz no dia de hoje aqui. Tati, mais uma vez, meu um obrigado. Eu quero deixar você a palavra para você também, onde as pessoas se conectam contigo. Né? E, mais uma vez, gratidão, viu?
1: Ah, obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, Mário. Eu, assim, adorei o bate-papo. Você é super simpático, também deixa a gente super Obrigado. à vontade. Parabéns, novamente, pelo trabalho, né? Eu tô com o Tatiana Fonseca aí no LinkedIn, podem me procurar. Pode procurar também Sucesso Autismo lá no, no, no LinkedIn, ah, no legal. YouTube, vocês vão encontrar o meu TED. Vou ficar muito feliz de receber feedback de vocês. A gente tá entrando num mês agora super importante, né? Que é um mês de conscientização do autismo. Então, assim, faz parte também do meu propósito propósito, né, levar também um pouco, né, de tudo que eu tô aprendendo nesse processo com meu filho para outros pais, porque é um desafio também muito grande, né, essa questão da, da maternidade, Sim. né, da paternidade atípica, então, assim, ia ficar muito feliz também se a gente conseguisse levar essa mensagem, porque isso não é o fim do mundo, isso é início de uma nova vida, né, e, e eu tô muito feliz e grata, né, por tudo que aconteceu ao longo da minha vida nos últimos anos, e compartilhar isso faz parte também do meu propósito, muito obrigada.
0: Valeu, olha. legal.
1: Valeu de
0: todos. Obrigado, gente. Obrigado, Tati. Um beijo no coração, pessoal. Um beijo no coração, Tati. Fiquem com Deus. Olha, se liguei aí no canal. Obrigado, gente. Tchau. tchau, tchau. tchau.